0: 大家好，欢迎收听《微章女生纯读书》这一集。我想要读的是四尾哲也的《子弹是雨神》，由联经出版。这是一个集结九篇小说的短篇小说集。然后，四尾哲也这个名字，也许有在注意文学的朋友都有先看见过，有印象。因为他之前的《玲珑三小说奖》，然后他的作品之前也有入选九歌年度小说选。他是一个天才少年相爱相杀的一个故事。然后它里面有非常多，有点像是无间地狱一般的时空背景，就是那些你好像都永远看不到车尾灯的天才，为什么在一个茫然跟未知之中会堕入一个完全无法想象的境地？对，那他们的烦恼是什么？他们所看见的世界是什么？然后我觉得它里面的关于权力或者是智能上的，就是那些所有的怪物的集结，它叙述的这个。生活即地狱，他人即地狱，这个东西其实非常的精细。然后我今天要读的是《子弹是余生》的其中一篇，我觉得读起来是一个有奇妙的恶趣味跟悲伤的一篇。它的片名叫做《曾经是什么什么成长体验营》。我买了一把枪，九厘米的手枪，适合初学者。我和心灵说，这是为了自卫。他点点头说。很好，周末我去了圣河西郊外的靶场，请了教练。我练习的是 6.4 米实弹射击，接近实战最实用的距离。教练要我挑选靶纸，他说：“靶纸选得好，有动机、有目标，才学得快。”许多人都会刻制化靶纸，像是放上前妻或前夫的照片之类。他说完，发现我没有笑，自己干笑了几声。我选了刻制化靶纸，放上我和心灵的合照。我发现自己似乎很有设计的天赋，在练习几回后，就能够很准确地命中自己的双颊、眼窝、鼻梁、人中，然后是他的眉心、太阳穴、颧骨、下巴。每当把指从设计线往前滑来，都可以看到那些精准而利落的弹孔。那些弹孔出现在我们两个脸上，是如此的合适而美丽，像一根手指头终于搔到了背后的痒处那般妥切。服帖，就连强迫症患者都能因此感到幸福。你这样就要放弃了吗？这是他最喜欢对我说的话。虽然并没有经历过正式的求婚，但我和心灵花了太多时间讨论关于结婚的各种细节，详尽到一种不说自明的阶段，仿佛哪一天早上醒来，凭着当天的天气、心情、星座运势而前往市政府登记也不突兀的地步。但我现在诚挚的不知道。究竟是我们会先结婚，还是我会先失手击发这把新买的九厘米手枪？我和心灵变的熟人是在一场公司内部活动。我们老板前几年得了癌症，因公司邀请，在化疗时直播了一场激励讲座。讲题是燃燒“燃烧生命，实现辉煌人生”，一类空洞无意义的字眼堆叠。他有着摄人心魄的高昂声线，和投影幕上风中残烛般的体态毫不相称。讲到激动处，他身上的管子都在震动，好恐怖！偌大的会议室里，心灵正巧坐在我隔壁，他身边一个人也没有。中场休息时，我们在供应点心的摊子前有巧遇。或许是因为刚刚直播里那些管子、高平音器械、人体残败破碎的模样和演说内容对比太大，许多同事陷入了集体性的伤春悲秋全涡之中，心灵也不例外。他开始对我说：“他在康奈尔读硕士的时候，每次感冒都以为自己会死。当他发高烧躺在床上，四肢酸软无力，窗外是零下二十度的暴风雪，而他连爬去厕所的力气都没有时，总会漫天神佛的祈祷，忏悔自己错过了所有措施。而他所做过最错的事，就是竟然没有速速在美国找到一个伴侣。弯曲就像是外太空，他说，只要有个地球来的、长得像人的生物。”我都会扑上去。那是我们多年来第一次交谈，在那时刻，我感觉他释放出一种讯号，就算我立刻拿点心摊上的一个蛋卷向他求婚，他都会答应。我想起杂志上看过的一种叫做“小屋热症”的现象，好发于高纬度地区严寒的冬天，当人们被迫长时间处于相同的狭小室内空间中，会对彼此产生异常强烈的情感，诸如鄙视、嫉妒、憎恨。或是不合理的爱意。美国尽管地理上广袤，但对我们这些第一代移民来说，心理意义上或许的确狭窄如暴风雪中的一栋小木屋。那天晚上，我邀他来我家吃饭、看影集、搭肩搂背，一切都按照我预想的进行。我们像要把骨头全部挤碎般的拥抱，把口腔黏膜全部咬烂般的接吻。然而，在脱光衣服之后，他发现我无法勃起，我发现他干燥如硅藻土。你不是 gay 吧？过了几秒，他又说：“抱歉，当我没问。”基于礼上往来，我原本想说没关系，我也不在意你是不是拉子，但我还是说：“我上过很多女生。”他耸耸肩，不置可否。你为什么找上我？我说：“因为我累了，不行吗？”他说：“沉默淹没了我们。”他的嘴巴开了又合，想要补充些什么，最后仍是沉默。又过了半分钟，他终于开口。他开始提起他那些圈内朋友，谁离开美国，谁得了精神疾病，谁离开美国并且得了精神疾病。留下来的人之中，他则是提到了小恩，因容貌和跨性别身份而不受待见的小恩。唯一找得到的台湾人圈内团体，远在洛杉矶。每周末，小恩从北家开到洛城，单趟就要八小时。五号洲际公路的荒芜旅程，终于折煞他的那晚，他传简讯给心宁，求求你陪陪我。一个晚上就好，然后就传来敲门声。原来他已在心灵家门口，心灵赶紧把灯都关了，假装不在家。据传那天晚上，小恩去闹了群租里的所有人。后来的小恩情中沉迷，有人说他包养了在台湾的女友，一个月付对方十几万，但不到半年就被甩。有人说他为了追求网友搬到纽约，换了一个避险基金的工作，结果发现自己是小四。有人说他回台湾了。剃发住进间尼姑庵，估计是看上哪个师父吧。类似的故事还有小晴、心姐、珍珍。青妮描述这些故事时，带着毫不合宜的欢快，仿佛和那些人有什么深仇大恨。那样漫长的、反复的暗示，为自己的行为背书，使得他听起来比故事里的主角还要恐怖几分。或者说，就跟我一样恐怖。我的异性恋朋友还说：“哎、欸，你们现在不是可以结婚了吗？”他说。其他个狗屁混那干！我轻轻触碰了他的手，他手的温度奇高无比，像加州日日高挂在天上的盛大而毫无意义的太阳那样单调而强烈的阳光，无止境的照亮着底下寂寥、乏味、忙碌且汲汲营营的人们。那天晚上，他暂时说服了我，或许我们就是需要找一个不管是谁的人，才能横渡名为移民生活的这场漫天遍野的太阳穴。但我现在不再这么想了。我们交往之后，最常讲到的话题就是结婚，什么时候结婚，在哪里结婚等等。周末或是国定假日，我们行李如一地，沿着西安血脉般的公路，前往各名胜景点，优胜美地、塔霍湖、蒙特瑞湾、圣塔克鲁兹，最远程到拉斯维加斯。我们无法对这些景点产生兴趣，只是在假装做一些所有情侣都爱做的事。某一次长途的公路旅行。当我在副驾驶座缓缓转醒，慢慢睁开眼，转头看见他和前方一切再熟悉也不过的高速公路休息站风景时，突然就理解了人类的决心在情绪面前是多么无力的存在。我们回台湾好不好？我说，什么时候？现在，现在开车去机场，到长荣柜台买两张今天深夜出发的旧金山台北直飞机票。十几小时后，我们就会出现在台北。但那时我不知道的是。我会在悉尼转盘桥遇回台举行婚礼的大学同学燕君，当他一边挽着未婚夫的手，一边递喜帖给我时，我只能紧紧地搂着心灵的肩膀。我们是打算明年年底，你知道的，好场地很难定。我笑着说，燕君又说了一些真羡慕你们还有一年的自由时光之类的话。我的笑容撑得太久，嘴唇简直要咬出血来。他继续上下打量着心灵，我虽早已准备好说辞。什么情欲是流动的，自我认同是连续光谱之类。但看到那他那副宽大为怀、悲天悯人的神情，我只想直接戳下他眼睛。那个周末，我们就这样飞回台湾，又折返，总共在飞机上待了二十六小时。回到旧金山机场时已是周一早晨。我们打算直接开到公司，却在101国道南下路段碰上严重塞车。我将手机固定在驾驶座右前方的平台，开着导航软体。燕君的讯息却不断跳出，说没想到我过得这么不好，他和他老公都好关心我。又说如果什么心事可以找他们讲之类的。那次之后，我和心灵很有默契的没再提过回台湾。我们仍继续讨论着结婚的话题。他说拉斯维加斯市政府有提供得来速结婚登记免下车，就像购买素食一样便利。你不觉得我们公司也应该有这样的服务？公司的园区里有定期前来的立法车。银行临柜业务代表，甚至可以直接办理市立图书馆借还书，就只差得莱树结婚登记了。他说：“你想去登记？”我说：“你不想。”那是一个平凡无奇的假日，我们走在公司园区的步道，正在等待办公室的洗衣烘衣服务完成。自从决定不去名胜景点之后，我们周末的休闲就是来公司洗衣服。这阵子我常常想要我们老板，我指的是那个促成我们认识的 M 老板。他的职位是 director， 阶级是 L 8高中代表波兰南国自傲的牌。大学毕业后就进入公司，从 L 3工程师开始干起。意思是他在十四年内连升了五次，还得过执行长特别表扬奖。他买了一栋附前后院游泳池的房子，在库帕蒂诺，一个人住，他养了一只狗。他太忙了，所以聘请专人照顾那只狗。他现在在安宁病房，天天远端连线上班。手指头没力气打字了，改用声控输入。我们活得那么辛苦，到底是为了什么？我说。他突然转头看向我，说：“你只是一时鬼迷心窍罢了。”我是过来人，他说。这种想法只是一时鬼迷心窍罢了。仿佛还嫌不够似的，他开始对我说：“自从和我在一起后，他每天都要吃安眠药才能入睡。那药有梦游的副作用。某一天深夜，他发现自己醒在游泳池里。”那是一个月亮和星星都无光的夜晚，他身上穿着洗到松脱的 T 恤，在池子里的脚还踏着拖鞋。池水并不深，直到成人的腰部。恍惚之间，他挣扎的爬上池畔的日光浴躺椅，等待身体风干。他头痛欲裂，身上全都是池水蒸发后的盐。这个游泳池号称添加了海盐来模拟度假风味，是本社区的一大卖点。早班管理员以为他是闯入社区的劫由，差点要把他扭送警局。即使如此，我也没有放弃和你在一起。他以一种预言的语气说：“你也该长大了。”除了在一些鸟不生蛋的偏远地区之外，加州对于公开持蟹基本上是禁止的。对于隐匿持蟹的规则就复杂许多。首先需要申请许可证，而许可证的发放与否充满未知数，主管机关保有最终裁量权。意思是，就算满足所有明文条件，他仍可以拒绝核准，不需任何理由。我查了网络上的说法，一般认为各郡管理松紧差异甚大。旧金山是严格，中央峡谷地区宽松，而南湾则是处于广谱中间的尴尬地带。因此，我获取隐匿持械许可这件事可以说是出乎意料。这意味着我可以在不暴露枪支的状况下尽情的携带它。我可以放在后车厢、后背包、手提袋，甚至是口袋里，只要我的口袋够大的话。随身携带上膛的枪支是有快感的，这似乎是缺乏控制感的补偿机制，如同纵火犯是缺乏关注那般。我逐渐理解亚历桑那州那些去便利商店也要在妖气系把枪的白人的感受。我也成为一个枪不离身的人，不论是在家里或外面。我想拿枪扫射唐艳君的婚礼，我对心灵说，或是同志大游行，讨论新创公司融资状况的鸡尾酒会也可以。总之，人要有点多。逃跑的时候会互相踩到的那种。我们正在玩《人生五十问》亲密关系促进卡牌，它的理论是理解带来亲密感，所以只要两人诚实的回答教材里的深度隐私提问，就可以系统性地增进彼此的感情。请你坐在我旁边，面对着同一个方向，这个座位安排也是教材要求的。我抽到的卡牌是：举出一件你想做但难以启齿的事情。说出口之前，我也是有点挣扎的。尽管这个答案并非完全诚实，心灵只是说：“谢谢我的坦白。”他相信这样的坦白对我们的沟通这有莫大的帮助。我知道他正在照着游戏说明书上的指引说话，这使得他像是一个训练过于仓促的客服应答员。这样，你有更了解我了吗？我说。他正在洗牌，一边洗一边瞪着自己的手指。我说：“假如累了就别玩了。”他没有说话，只是啪啦啪啦的一直洗牌。交叠法、横切法、燕尾法都用过一轮，然后他不停地查阅说明书，仿佛再继续看下去就可以领悟什么旷世真理。你根本没有在努力啊！他抬头，我明明这么努力，这么辛苦。他说：“你只是不停地想要放弃。”我说：“嗯。”他一反平时的激动，只是喃喃的说话，声音小到我根本听不到。这种经验我也有过，对现况恨到一种地步，就会变成彻底的麻木无感。我默默的看他深呼吸。直到窗外细照斜斜地爬上他发梢，我们再试最后一次。他说：“最后一次就好。”他口中所谓的“最后一次”，指的是另一个沉浸式体验课程，以拟真的设计和引导、别出心裁的制作文明。我们公司的企业内训也跟这间厂商合作，参加过的同事绘声绘影的描述，在领导力成长体验营三天两夜的活动之中，甚至包含营队工作人员集体罢工的桥段。原本互相不认识的学员们必须在短时间内通力合作，才不至于断吹。我依约参与了活动，虽然我不觉得有什么帮助，但毕竟是最后一次了。活动当天有专人接我们前往会场，会场在旧金山往北过金门大桥之后，开往沙沙利多以西的山区。狭窄的山脉在往外就是太平洋。司机在蜿蜒无尽的山路上开了一阵，突然开始减速，越开越慢，最后靠边停了下来。他说车子抛锚了，他要在这里等救援，可能得等上几个小时，所以他建议我们直接从这里走到会场，反正已经不远了。他递给我们地图、指北针和两瓶矿泉水。老夫欣慰地对我们眨了眨眼。来了，我们依照地图的指示，避开车道，穿过眼前的一片芒草草原。这一段路是先上坡再下坡，所以暂时还看不到目的地的建筑物。青林认真研究着地图，而后朝一条人迹罕至的路径快步走了起来。他说：“上厕所，接着在芒草丛里蹲下，稀稀疏疏弄了一阵，我们才又上路。但此时我们注意到，刚刚停在路边那台在我们前来的、宣称抛锚的车已经失去踪影。看吧，他说，这代表我们目前的行动在正确的途径上。我们开始登山，阵阵切过整片芒草原。这里手机收不到讯号，只能依靠地图。芒草到人的腰部，擦过衣服的时候，发出碎纸机般的声响。”闷热而干燥的风吹在脸上，像砂纸刮擦，仿佛很快要流出血来。我们根据指北针的校准，朝着地图上标示的目的地满山而去。又走了一阵子，上坡的坡度更陡了，我们只能四肢着地，手脚并用的爬行。泥土渗进指缝，虫子在呼吸间飞过眼睑，瞬间有种不知为何而来之感。再坚持一下，他不知是要说给我听，还是给自己听。接近正午。芒草在阳光的照射下，散发出草本植物加热后特有的腥味，浓烈而侵入性的，在我们每一次呼吸直入皮髓。我头开始变得昏沉，脚下的步伐越来越吃不住土。再一次前倾滑倒之后，我说：“我爬不动了，再坚持一下下就好。”你看，我都还能爬。”他说：“我爬不动了。”他转头看着我，他自己脸上也满是汗珠、泥土和碎草，刘海粘在前额上。还用手背拨了拨，却什么也没拨到。喘气之中，我只觉得芒草的味道愈发恶心。我们坐在一望无际的斜坡上，用背包当靠垫，以免草丛刮擦脸部或脖子。我专注在自己的呼吸，一口气接一口气的，把恶心想吐的感觉从体内驱除。青岭蹲坐下来，和我面对同一个方向，就像亲密关系五十问教材指示的那样，举出一件你想做但难以启齿的事。我说。他说什么？我说就是之前那个题目啊，我回答过了。该你。心灵看了我一眼，做前列腺切除术？什么？对你和我自己做前列腺切除术？不过，哎，算了。他说，还是像你那样一枪打烂比较轻松。像我那样？哦，别装了。他说，你以为我不知道你买那把枪心里在想什么、啊？那你为何还坚持参加这个活动？那是之前的我，哎，我那时觉得这一切还有救。他说：“一阵风吹来，芒草簌簌晃动，互相摩擦。风越吹越大，简直要把人给刮上天那般张狂。芒草摩擦的声响，宛如一千万台碎纸机轰轰运转，包围着我们，仿佛这个世界上再也没有其无法抹消的事物。”“把你那把枪拿出来吧。”他说，“你一定有带吧？”我静静的看着他，没有动。先给我来一发，然后给你自己一发。他指了指自己的太阳穴，又往我的头部比划了一下，就像你一直以来想要的那样。来吧！他转身背对我，面向山坡的另一侧，对着无人的前方大吼：“我放弃！我投降！我认输！我操你爸的屁股！我干你祖公的美国！”他迎着风，以至于声音都被扭曲成雾蒙蒙的形状。举目所及，竟是亚美利坚最典型的风景：一望无尽的荒山、荒地、荒谷。无人无车的公路和公路上斑驳的分隔线漆，灰褐色的草原在太阳的照耀下更显死寂，仿佛风再大一点，眼前的一切就要粉碎殆尽。我终于受不了芒草的气味，低头吐了起来。我早餐没吃什么，所以呕出的都只有水和胃酸。漫长的呕吐过程的最后，连黄色的胆汁也吐了出来。休息了很久一阵子，我的呼吸才平息下来，然而心灵仍是保持着同样的战志。我不知道他是否正在等待子弹穿过他的脑勺。走吧，我说。他缓缓的转头，鄙夷的看着我。我不想带着满嘴呕吐味死去。我说。我们沉默地往目的地前去，继续手脚并用的攀爬。阳光如火，烧烤着我们的背脊、后脑、手臂。无声的爬行比先前更加的累人。芒草还是一样丑，但我没有再跌倒，也没有再呕吐。当汗水彻底浸湿内裤。连外裤都印上了一圈汗痕后，我们终于看到了终点的活动场地。场馆的前方有手册和一人一瓶的小型罐装甜酒，我们拿了就离开，没有要进去的意思。我一想到里面主持人等一下可能要玩的把戏，一脸睿智的用低沉的嗓音要大家回想这段蒙难经历，忠实而不带判断的说出自己的感受之类，就觉得这个世界赶快被炸毁算了。心灵跟着我默默离开会场。不顾工作人员在身后大呼小叫，我扯开甜酒，咕噜咕噜的大口灌了起来。喝完自己的，又喝完他的，直到嘴里、喉咙里的呕吐味全都被异样的甜香冲洗掉才停止。我们沿着公路的路肩行走，一边叫了信用卡的道路救援。我说：“在死之前，我还想开车兜兜风，反正我们不急。”他点头表示同意。在路边一处凹弯的防撞栏旁边等候的时候，我们真切觉得时间很多。反正一切都无所谓了。信用卡的道路救援服务很快为我们送来一台租车，可以明天再还。我在滨海的高速公路上一路狂飙，和所有遇到的所有车竞速。我擅长在他们身后狂按喇叭，等到超到他们正前方后，再故意踩几下刹车。有时我会拉下车窗，端比中指，再撒一把硬币，听那些金属撞击他们钣金和挡风玻璃的铿锵声响，再叫他们 “Go home and fuck themselves”。有一段特别笔直的路。我开启定速模式，接着后仰，双脚搭在方向盘上，靠着脚底来控制方向。心灵则是忙着对着后照镜补妆。他可能在意死前的容貌吧。公路很长，太长了，几个小时是不可能开到哪里去的。当天色暗下来时，我们终于出了车祸。虽说是车祸，也只是小擦撞。当我们从一条匝道并入另一条高速公路时，撞到了左侧的车。对方的车似乎是头灯坏了。整台如融入夜色的黑影。当我打转向灯往左方划去时，后照镜里只有一片墨色漆黑，什么也没看见。撞上后，汽车安全气囊弹射出来，我和心灵都受了一点擦伤，但无大碍。我们下车时，正好遇到对方驾驶一个小眼睛的白人男性，正打量着浑身酒气的我。他说：“老兄，你有大麻烦了。”他说他可以答应私下和解，反正警察来对你没好处嘛。酒家的刑罚可不低啊！他露出那种令人打从心里作恶的笑，打开手机的计算机，按了一个大的离谱的数字，在我们面前晃了晃，就看你们的诚意了。我笑了出来，我笔直走向后车厢里面，我的背包，背包里面有那把我日日夜夜携带着的枪，现在终于是他出场的时刻了。我的手像是全自动导航的机械一般伸向底部那个亚克力盒子，我会先将他的双脚脚踝肌腱射断。我不射膝盖，这样才能命令他正正跪着。然后是双手、手肘以及眼睛。我会塞许多东西到肛门里，再把他的手指甲一片一片拔下来。几发子弹的后坐力，汽油淋上他身体时他求饶的叫声，人类脂肪燃烧的臭味，弹壳落在草地上若有似无的轻音。我的脑中像是有一整部电影在播放。啊！我至今宛如沉浸是什么什么成长体验影般的人生就要结束了。然而，就在我摸到枪套皮壳的触感时，心灵按住我的手，他一点声响也没发出，神不知鬼不觉地来到我身后。他的身体紧紧贴了上来，手臂绕过了右侧，压住我还在后车厢背包里的手腕。他呼吸的热气冒在我耳朵后，手指头则是一根一根地掐入我的肉内。他的手就如同出世时的那天一般，炙热滚烫，像加州日日高悬的太阳。他说：“对不起，我改变主意了。”夜里的风将他的发吹得散乱，仿佛刚从冥河里逃出来的女鬼。他的眼神就像是死过了一次的那般，不再是同一个人。千万分之一毫秒之间，他转身背对着我，朝着那小眼睛男子大叫了起来：“开车的是我的白痴！”他吼着，“叫警察、啊、你叫啊！”他继续吼，“天知道你这台车是不是脏车，头灯也不亮。”他还在吼 ，“Motherfucker！” 仿佛还嫌不够死的，他竖起一根中指。我的手就像按在墙把上，眼睁睁地看着这一切发生。我的手汗浸湿了皮革套，像是要把身体的温度都遗留在上面似的。警察来了，是心灵用手机叫来的。他泰然自若地跟警察说：“天色太黑了，对方头灯没开，他看不见。”白人男子大声地对警察说：“我们是骗子，开车的是我不是心灵。”但警察只是一脸疲惫地叫他赶快把第三方责任险的保险证明拿出来，不要再拖时间。这整天的经历的确改变了一些事情，不管是对于我或对于他。在那发生后一周，我们择日不如撞日，趁着国庆年假开车到拉斯维加斯，去德莱素婚礼登记办理了手续。誓词中，我在英文的 “I love you” 后，又中文说了“我不爱你”。他说：“我也是。”我们手牵手，在临时找来的公证人时薪二十五美元的见证之下，完成了一系列行政事务。往后受邀出席杰出校友演讲时，我总会和台下的那些学弟妹说，在戏骨人总要先死了才能活下来。成为了法律上的夫妻后，我和心灵都升值了。公司股票开始像没有明天般的飙涨，涨到连最忠心耿耿的员工都觉得恐怖的地步。我们买了一间帕洛奥图的赌栋。我开始经常性的失眠，靠着心灵的安眠药才能勉强入睡。那药梦有了副作用，也开始发生在我身上。有时候我会在后院醒来，有时则在楼梯间，像一条地毯般一格一格的填满阶梯的指角。还有几次，我醒来的时候，发现自己手上正握着那把枪。梦里永远是那个漆黑的高速公路匝道、绿底白字的看板，还一望无际的芒草丛。小眼睛男子在我眼前活灵活现的嘲弄我，仿佛当时错过开枪机会的我是个百分之百的鲁蛇。终于有一次，我下定决心要在梦里对他扣下扳机。当我牵引手指关节，扳机几乎就要超过发射的临界点时，却被一股巨大的力量压制住。我从睡梦中惊醒，发现是心灵拉住我的手。我俩正站在水深不及腰的后院游泳池内，我手中的枪正指着自己的脚趾。你欠我两次，他说。我爬上了岸，转身对着池水一发接着一发的把弹夹的子弹都射完。那些子弹的爆响、旋转、高速穿入水体的力道。都像极了教练场那些靶指的弹痕，那么美，却那么的不合时宜。我想像这些弹头在池水之中缓慢氧化生锈，总有一天会连形状都无法辨认。心灵捡起其中一枚弹壳，说它要留作纪念。那枚弹壳摆放在他梳妆台上，用一个玻璃盒装起。我们的池子也加海盐，那些盐花在弹壳上结成一片一片的冰晶，像细小而永恒的森林。它们永远不会融化，也不会变脏。好，这篇就是我这次要念的那个什么什么的成长体验，然后出自四维者也的《子弹式雨声》。那如果你有兴趣的话呢，四维者也之前也有来上《微笑女神拉链》的节目专访，也可以去听一看他来的那一集，有谈一些写作，然后跟一些他在当工程师以及他以前在念书时期的一些过程，这样子就是也可以做一个里外的一个对照。然后我自己非常喜欢这本《子弹式雨声》，也推荐大家阅读。我围绕女生晨读书，我们下次见，拜拜。